0: Podcasten Tek är tillbaka med avsnitt nummer sju. Jag som pratar heter Morten Bergman och den som jag pratat med den här gången heter Jesper Ollas och är forward i Brynäs. Vi pratar om kärleksbrev, om pressen att spela i Leksand. Och om starka känslor, såväl positiva som negativa. Vi pratar också om förbjudna flyttar, om att ha en säsong där allt stämmer och om en skada som resulterade i tankar om att sluta med ishockeyn. Har ni åsikter och synpunkter på podcasten så når ni mig bäst på Twitter där jag heter Martin med TH Bergman eller på mail. Där är det också martinmedth.bergman at gmail.com Men inget mer sur från min sida, utan istället så beger vi oss tillbaka till den 24 oktober i Gavlerinken Arena som den så fint heter Jesper Olas. Mycket nöje. Innan vi går vidare ska vi bara reda ut en grej om om ditt namn, gemene sportkommentator genom åren har det låtit Jesper Ollas från. De har börjat få ply
1: på det nu, va? Faktiskt har de det. Det tog väldigt lång tid, känns det, att du talat O med O istället för O. Men ja, det, de har lärt sig. Har du tagit no några strider där för att det ska. <laughs> Nej, men jag har fått frågan många gånger hur, hur de vill att man ska uttala det. Så att man har fått. Om för någon gång då då det är inte lika illa som för eh,
0: Matias Ritola som fick väl frågan om han ville ta det på engelska eller svenska. i någon, <går> någon intervju ja, nej, är i alla fall. <går> jag har ju en eh, speciell eh, relation till dig jag skrev ett eh, ett långt blogginlägg för sex år sedan som jag inte kommer läsa upp på grund av skämsfaktorn men för att ni ska veta vilken nivå det låg på så avslutades orden med om man kan älska en ishockeyspelare bara för sättet eller en person bara för sättet han spelar hockey på så älskar jag dig isprolos. Eh men däremot så hittade jag ett annat blogginlägg från från Leksands bloggen som Jesper Eriksson skrev och då skrev han så här. Jesper Ollas och kärleken heter det. Jag tycker att det är svårt att skriva ömt. Man är ju ingen Daniel Westling. Jag tycker att det är svårt att skriva om Jesper Ollas. För hur kommer det sig att alla, och då menar jag alla, supportrar älskar en spelare. Vars skridskåkning ser knackig ut, vars puckbehandling är stel och en inte alltför imponerande poängproduktion. Ett ord. Hjärta. För varje gång man dunkar sin näv i plexit efter ett mål. För varje gång man är brutalt ärlig i sin matchanalys i en direktsänd id intervju För varje gång man backcheckar tillbaka en puck. För varje gång man vägrar ge efter är man ett steg närmare Ollas-idealet. Jag undrar om inte Jesper Olas är läxans mest populära spelare under 00-talet. I en rättvis värld så borde han vara det. Som vi gläddes av hans framgångar i början av den förra säsongen. Den förra säsongen som är 2010 då. Som jag gladdes än mer när han efter sin skada blev normal igen. Jag vet det låter egoistiskt men med några taskiga kvinnorelationer i bagaget lär man sig att aldrig ta någon för givet. Jag vill inte att Jesper Ola ska bli för bra. Jag vill inte att han ska se att gräset är grönare på andra sidan. Han är ju det. Alla vill att läxan ska vara. Ung, hungrig, engagerad. Då spelar liksom inga på förhand klara facit någon roll. Om två år, enligt mina beräkningar, bör han vara fast. Med 500 matcher i den vitblå bör titeln Hockeysveriges bäst bevarade hemlighet har raderats ut. Kanske blir han södra att agera fossil så som hockeylivet ofta ter sig för de som blir kvar. Kanske blir han fältgeneralen som till sist frälser bygden. Men du blev inte kvar. Låt låter som jag måste ha gjort han väldigt besviken. <laughs> De uh, orden och den populariteten du hade i läxan.
1: Hur ser du tillbaka på den? <här> Nej men det är väl som. Uh, det var ju väldigt, väldigt uppskattat från min sida såklart. Sen är det nog lite som han beskriver. Det är lätt att tycka om en sån kille som som de ändå ser, vilket jag försökte göra jämt i allt på matcherna men att det gick kanske inte alltid som man ville eller det gick inte som man hade tänkt men man gjorde alltid ett försök liksom och, och det, jag tror att det är det som som supportar och sånt det är det de vill se ibland, jag tror inte alltid att att, 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 att någon som gör väldigt mycket mål eller så eller Hjälper laget på, på det viset eh, Varje match eh, Det behöver inte vara den, den stora liksom, Hjälten i deras ögon utan För de handlar ofta om att visa passion Så som de ofta visar Sin passion till ett lag så att, eh, Jag tror att eh, Och det tycker jag är kul Jag hoppas att, att, att man fortsätter uppskatta Sådana spelare eh, Framöver, samtidigt är det klart att Man ska uppskatta De här skickliga också, det är det som är, är kul Att gå och se på hockey många men men att, 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 det, att det jobbet uppskattas, det tycker jag är, är roligt och det är bra för, för utvecklingen av, av, av hockey till exempel. Om vi tar det
0: från början med läxan, vad du hade gjort ett år i Arbogads A-lag, annars bara spelat juniorhockey. Kastades upp i en lockout-säsong fylld med NHL-proffs. Fick spela i samma kedja som hemvändande Micke Carlberg och en av, jag tror han var nominerad till årets rookie NHL, Michael Ryder. Hur var det?
1: Ja men Det var ju en, en fantastisk säsong på många sätt. De hade, den hade många ansikten för mig. Jag började i första höstdelen där väldigt... Dåligt eh, Kanske fel ord men, men jag var inte tillräckligt bra Så var det eh, spelar inte alls mycket Spelade lite juniormatcher Sen vet jag att eh, Spela back på träningarna Utan eh, Så att det, det var liksom och jag var ung så att det var väldigt svårt Att slå sig in i det laget då eh, Sen vet jag att eh, Sportchef då Alexander Anders Masken Karlsson hörde av sig Och sa att du, jag tror vi, vi ser till att, eh, att du får lite istid nu så vi skickar dig till Arboga igen. Och det tyckte jag att ja, men det är en bra lösning för som det är nu så utvecklas jag ingenting. Liksom. Eh, samma kväll hem, börja packa i en lite grejer Fanns han sa att vi, du kan åka redan imorgon. Eh, de är informerade och allt det där. Liksom. Så att, eh, hem och packa allting, ringde föräldrarna och berättade nu ska jag ner igen och, och så vidare. Och, Börja styra. Ett par timmar senare På kvällen så ringer masken igen Och säger att du, det har blivit lite problem För att eh, som du har dåligt Så var jag i i samma serie Så att eh, vi får inte låna ut dig Till samma serie så att du är kvar Men eh, kör på nu Så han åt mig <laughs> så, eh, så det var bara och eh, köra vidare Sen vet jag att det var någon match upp i Skellefteå och Då egentligen allt vände för mig Det här brukar mamma prata om <laughs> Många gånger det var, Jag tror att det var bröderna Rosén som var borta På grund av någon familjeskäl Och gjorde att jag fick, fick chansen att spela då. Och jag gjorde Då var ju Skellefteå ett topplag Precis som vi det året Så att det, var en, det var en sån stor match då Och jag gjorde om det var ett eller två mål Jag kommer inte exakt ihåg Och efter det så, så fick jag jättemycket förtroende istället från Piro Alexandersson som var tränare då. Så där vände det. Det här var, det här var i början på december kommer jag ihåg. Innan det var nästan ingenting och sen vände det på en femhöring efter den matchen och, och fick spela första där med Ryder och Carlberg och allt det där. Och sen, sen var det väl lite som en saga för mig resten av året med mycket, mycket istid en del poäng och, och sen en kvalserie som gick gick jättebra för mig och laget då, eftersom vi, vi gick upp det året. Då. Så att det, det var Det var ett år som det kommer vara omöjligt att glömma det i all framtid för mig i alla fall. Hur var det att spela med Karlberg och Ryder? Nej, men det var, det var skitkul. Liksom. Det var två rugget, ödmjuka killar. Och mycket Karlberg är väl kanske den smartaste killen jag har spelat med någon gång. Otroligt klok center. Och jättebra grejer på isen, jättebra saker och komma med utanför. Det var han gjorde det ganska lätt för den. Ganska tydliga roller i den kedjan. Ja, men det hade vi. En som passar, en som gör mål och en ja. som jobbar. Ja, jag visste ju hur det var. Men det var så enkelt också för att det var hårt jobb. Och sen när vi hade vunnit pucken så behövde jag egentligen bara ta mig in på kassen och stå där någonstans. Karlberg skicklig som du säger med puck och passningsläggare och Ryder hade ju ett kanonskott. Så att han gjorde ju mycket mål. alltså att det, det var tydliga roller och det gjorde det också ännu enklare för mig.
0: Den säsongen ni gick upp, man blir hjälte i sin egen hemby. Hur gammal var du då? 20? Jag tänker att det här med fotfäste kan släppa lätt då.
1: Mm. Absolut. Det kanske det gjorde också för många. Jag menar vi startade året efter, otroligt dåligt, mm. med tio och. Förluster, eller om du var tio raka utan vinst Sju inte raka exakt. förluster
0: och tio utan vinst Ja, precis
1: mm. Så att, det är ju klart att det kanske vi svävar iväg Och det, det är verkligen en grej man har lärt sig idag tycker jag det, det är tråkigt nog Man kan ju en jättebra match Men när den är över så är det verkligen historia Så att, för att hålla sig på en jämn och hög nivå Så gäller det verkligen att, att vända blad direkt
0: Hur var det för dig då? Att liksom uppleva det så tid, som du säger, från att inte få spela och skulle utlånas ut i Arboga till
1: att bli fyra hjälte liksom. Ja, men det, jag kommer ihåg att det är klart att man, man var nöjd och det ska man väl få vara också liksom. Otroligt stolt över vad vi gjorde som lag och jag var klart, klart jag var stolt själv över, över vad man hade presterat och vad vi hade gjort som lag. Men... Det var väldigt mycket uppståndelse. Jag, jag minns liksom inför året som kom där till SL. då var man liksom upp höjd i lite med, med att det här blir årets rockig och bla bla bla. Det var mycket intervjuer med Sportbladet och Expressen och så vidare. Vet jag. Så att, där hade man nog inte riktigt fötterna kvar på jorden. Det, det tror jag inte att man hade framförallt när man var så här ung. Det, man svävade nog helt klart i vägenbyten. Men det blev inte direkt årets
0: rookie Och det blev ingen sån säsong heller eh, Jämför eller så här, Glädjen att gå upp Kontra eh, Smärtan att åka ur ja.
1: ja Det är en jävla kontrast men, eh. Om du får välja Vill du ha båda eller ingen av dem <laughs> Ja, då vill jag båda, mm. för det är känslor med i, i båda och det är klart att idrott ska handla om otroligt mycket känslor tycker jag. Så att det är klart att jag hellre har upplevt båda grejerna än, än ingen av dem. Men det är, det, är som, det är skittufft liksom. Och framförallt, vi har varit inne lite på det här med att det är en liten bygd och, och så vidare. Då, då, är det, då är det som svårt att svårt liksom bara skaka av sig saker och ting utan det, det blir att det följer en på något vis man kan skaka av sig det själv ibland men man, kan, man blir väldigt fort påmind också i ett litet samhälle
0: Hur var det att bo och leva i läxan när ni åkte ur?
1: Jag vet inte om det skulle behöva vara vad som stor skillnad egentligen på ett, på ett samhälle som är eller till exempel här i Gävle två otroligt engagerade orter, städer, så att så att nej det det är klart att det, det var tufft. Jag tror att man själv tar på sig mycket istället för vad folk egentligen tycker. man, man, man fick mycket mycket samtal men det var liksom Det är jättemånga som liksom Det är lugnt det, det, Ni kommer igen och allt det där Man fick jättemycket som stöd egentligen Det är nog mer att man själv gick liksom Och kollade sig över axeln när det är någon som står här Och förbannar på mig snart liksom, När jag står och plockar den här frukten liksom, mm. i disken här Utan jag tror att man målade upp en bild Av att det var jobbigare än vad det Behövde vara egentligen
0: Du var aldrig med om något? Så.
1: Nej, absolut inte nej, nej Utan det här det är verkligen inte. Sen tror jag att det, om vi går på Lexans fönster så tror jag det kommer kanske som det är idag och förhoppningsvis i framtiden kommer de nog aldrig behöva, behöva utstå särskilt mycket från de fansen. Det, det är lite mer älskan hata från dem om man säger så. Jag googlar ju och youtubar alla jag intervjuar i den här
0: podcasten och när man googlar dig så kommer upp en intervju med DT, jag tror att det är kan det vara två år efter att du ja det var nog inför att eh, det skulle vara Leksand Brynäs i premiären där av SL eh, och då sa du att eh, pratade om att hela livet kretsade kring hockeyn under tiden i Leksand och att när du lämnade så insåg du liksom hur hur jobbigt det stundtals hade varit eh, kan du Berätta lite om det, hur det var. för ni, ja det, Första året när du gick upp det var ju egentligen er enda framgång under åren under
1: spelade där. Mm, nej men det ska vi försöka sätta fingret på det. Men det är liksom för en annan som uppväxte uppväxt där dels har vi pratat om, om Norrköping här innan. Då, men från sex års ålder och så uppåt och hockeyfostrad och gick på alla matcher när man var liten och sådär. I Jag och som, som människa är jag väldigt känslosam liksom och, och så där. så att, eh, jag tycker att eh, jag vet att man eh, det var liksom, man kände man hade någon typ av, av, av krav och något som tyngde en liksom hela tiden eh, när man väl var där så tänkte man liksom inte riktigt på det men framförallt märkte jag skillnaden när jag fick komma, komma till en ny klubb som jag egentligen inte hade någon typ av relation till alls. Att jag kunde slappna av och spela ut på ett helt annat sätt. Och, och vad exakt det var som gjorde att man kände sådär i läxan, det, det vet jag inte. Men förmodligen rent, rent känslomässigt att man ville, ville kanske för mycket. Det är precis som, som när man spelar hockey. Vill man för mycket blir ofta fel. Mm. Att, den, 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 den skillnaden kände man av, kände jag i alla fall av jättemycket när jag kom hit det, det var ett helt helt annat, annat en annan frihetskänsla för, för mig att spela hockey kände jag Var det lite det att ja, men som det jag läste
0: upp förut att du var ju någonstans här supportrarnas, supportrarnas spelare och alltså hur ni än presterade så skulle alla alltid identifiera sig med dig liksom, och läxan med dig att det är så vi vill att läxan spelar att du hela tiden hade en otroligt så här hög kravbild på dig även om det inte gällde att göra poäng
1: Mm, så var det säkert att att, att få vara bara personen var något svårt jag ville också utåt att det skulle se bra ut mm. eh, och det, det är väl kanske det största felet man gjorde då kan jag tycka att eh, man var för lite ego Ma, man eh, man, eh, man gjorde saker många gånger som man trodde att eh, fans supportrar, eh, tränare vill att man skulle göra liksom, till vardags, som jag nu pratar jag mer utanför eh, istället för att kanske slappna av mer och, och vara lite känna sig lite mer fri och göra saker liksom jag vet inte om man kan dra något exempel men det är klart som 17 att du ska kunna gå ut och, och sätta dig och käka och, och ta en öl någon dag inte dagen före match men du ska kunna göra en annan dag såklart sånt, sånt gjorde man inte, sånt vågar man inte göra för att det kändes som att det var fel liksom. det har nog mycket med åldern också men, men den känslan hade man ju mycket liksom, vet jag. Att, eh, Man försökte vara ett proffs hela tiden liksom, mm. För att det var så litet och folk såg en hela tiden Så att man kände att man var tvungen att göra så eh, För att det skulle se bra utåt också liksom.
0: mm. Mådde du en... all, all press Kring det laget och så vidare Och era resultat Att de inte gick med Trots storsatsning på storsatsning
1: Moderar du dåligt? Nej, absolut inte. Jag är aldrig dåligt där så. Absolut inte. Jag är sån som person också. Jag vill vara noggrann med saker. Så jag ska inte stå och säga att det är bara, på, bara på grund av det man var det. Men, men jag tycker att, att man gjorde det kanske lite väl, väl för mycket och lite väl för mycket för, för andras skull. För, för att det skulle se bra ut i andra ögon. Det är väl något som jag, jag tror säkert lever kvar där som är jäkligt viktigt att, att folk runt omkring och ledare där runt omkring förstår att, att de måste få vara, vara, vara personen ibland lite vid sidan av och inte behöva agera efter vad folk runt omkring vill.
0: Du som har varit i Leksand eller som var där så länge, att det aldrig verkar vara lugn och ro kring den föreningen... Jag hade en blogg eller har en blogg halvaktiv som heter Circus Lexand. För jag tycker att det speglar föreningen bra. Varför
1: är det alltid det där? Ja, men det är nog lite det här jag, jag, jag är inne på här. Jag tror att eh, det är sånt här som är, är tufft för spelare. Det gäller att vara otroligt. Eh, det är lätt att man blir, man blir känslomässig där för att det är så engagerat liksom och att man känner, att man, man känner ju att man vill ge mycket tillbaka för att det, det engageras från höger och vänster överallt egentligen. Så att det, det blir en automatisk kravbild du får som spelare där. Det, det, jag tror det absolut bästa är det att ha ledare och spelare som, som törs liksom gå emot det där lite och, 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 och känna att, att att de, de ska göra det Och inte, inte liksom Att man ska göra det för, för, för andra För fans och sådär det, det är en sån känsla jag, jag får väldigt ofta Liksom att det, eh, över, just, eh, över just liksom. Mm. Hur är det som spelar att vara så här,
0: För det har hänt ganska mycket grejer i den föreningen Som inte beror på er på isen Liksom Det, det känns som att alltid blåser runt om Hur är det som spelar att prestera i det Man pratar ju alltid om att så här. Eh, ja, men som när Skellefteå hade sina eh, eller det har de väl fortfarande men sina sina liksom att så här, det börjar eh, på toppen, de har en bra ordförande och sen så nedåtgående led vilket ibland känns som någon form av efterhandskonstruktion att det egentligen börjar på isen, men just det med att prestera när det, det är liksom ekonomiskt strun, vad är det efter du var där och så, men det är ju, det var ju rubriken hela tiden som inte handlade om spelet
1: Ja, nej men det, jag, ty, jag tycker att det, det, det är klart att det förstör Det, det är ju ingen snack om den saken att, att få bort så många problem som möjligt Gör ju att spelarna kan, kan fokusera på det de ska Det är jäkligt enkelt Kan man hålla det där dels internt många gånger tycker jag Och, och att sen folk kan runt omkring prata hockey mycket och att supportrar, vad de nu sjunger eller vad de nu gör på olika hemsidor eller vad det kan vara, det, det går ju inte att påverka. det Men det kan man ju bara skita och titta på till exempel. Mm. Men att skapa en lugn och ro och trygghet för spelarna, det är ju AO för att de ska kunna prestera tycker jag. Så att som du säger, de brottas ju med grejer. Så att man blir tyvärr inte förvånad över, att, eh, över att, det är, att det är tufft för dem ibland att prestera på isen. Var du kvar för länge? Nej, det, det tycker jag inte. Utan, eh, det var otroligt och rika år. och eh, Som jag sa förut, jag mår aldrig dåligt även om jag pratade om det här med kravbilden som fanns. Eh, det är också otroligt kul. Det är en otroligt rolig förening att spela i. Det ska man inte glömma med tanke på. Just allt engagemang. Men eh, jag tyckte när jag väl fick eh, fick erbjudandet när det kom, då kändes det rätt att, att det är läge att prova. Innan det hade jag innan det var liksom aldrig tanken på att flytta därifrån och någon någonstans. Det känns ändå som att Mm. Och jag tror
0: jag läste det in en någon intervju Under researchen också Eller så kommer jag bara ihåg det från den intervjun Men att eh, Ja men att du kanske stannade Alltså om vi helt fokuserar På din egen utveckling Och din egen potential som hockeyspelare Återigen som texten jag läste upp från början Att det kändes som att så här eh, Ja att du kanske var för bra I alla fall den säsongen innan du Lämnade Att du liksom om du bara skulle tänka på dig själv Jag vet att Niklas Persson var inne på det också Att så här, ja, jag kanske brann för mycket för föreningen För min, helt och hållet Min egen karriärsbästa Kan du inte känna det alls?
1: Det är väl lätt att sitta i efterhand Och Och, och, och säga vad man trodde var rätt eller fel och, Kanske egentligen Om vi ska vara helt ärliga så skulle jag ju ha lämnat i så fall mycket tidigare när, För jag hade ju många år i Leksand Och jag hade väldigt dåligt med tid Och spelade en fjärde line där Och, och inte alls mycket per match och, 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 och kände att jag inte fick ut det jag ville Det liksom. kanske var ju skulle jag vara helt ego Skulle jag varit helt ego Skulle jag ju gått då liksom mm. uh, till, Och då pratade vi ju inte om Att gå upp några nivåer Då hade det ju mer handlat om Att kanske spela i ett ett lägre lag i allsvenskan mm. För att få mer istid Och vara mer i någon producerande femma så Men 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 Samtidigt alltså. Jag fick ju spela i, i ett lag Som krigar om och gå upp varje år Så det, det ville man ju göra och sen, sen hade jag väl Två säsonger som, som var bra I läxande poängmässigt Framförallt sista där liksom. Mm. Och då kände jag ju Att, att jag kan nog spela på en högre nivå liksom Och det måste jag få chans att göra nu Kände jag liksom att För min, för min egen utveckling liksom Och då kändes det rätt, rätt Att ta klivet uppåt så att säga Men ja, som du säger Helt ärligt så kanske jag skulle tagit ett kliv till och med ner Tidigare för att, för att Fått den där utvecklingen tidigare
0: Det var ju snack om Västerås Någon säsong minns jag Eller någon sommar
1: ja Jag, jag tror att det var Snack. Det var ganska mycket snack mm. faktiskt. det, det var allt något jag hörde från konkret. så att nej, det, det var det var liksom aldrig aktuellt har jag för mig. Man glömmer fort
0: med åren också. <laughs> Sen blev det är ju Brines. Hur nu känns det nu känns det nästan dumt att fråga det här Eftersom jag typ vet Men jag frågar ändå, hur togs det emot?
1: Ja, det var Det var väl liksom väldigt eh, Ja, vad ska man säga eh, Jag möttes inte av allt för mycket Skit om man säger så eh, Det... Det var det väl inte lite få grejer sådär som det supportrar som var besvikna och så vidare. Eh, mest från supporterhåll. Men det är sånt man liksom försökte bara glömma direkt. Eh, däremot så fick jag liksom ord från folk. Till och med inom föreningen. Gamla spelare och så vidare som, som sa att. Eh, det här är värd Och du gör helt rätt nu som tar ett steg Uppåt Och för din egen skull liksom. det, Och det, du är helt rätt liksom. Och det liksom När sådana gamla spelare Som har spelat flera år i Leksand kom och sa så Det var verkligen sådana grejer Då kände jag att ja, men det, här känns, det här känns faktiskt bra Sen är det tråkigt att göra folk besvikna Men det, det kommer man väl Alltid göra tänkte jag säga någon gång där när man, när man liksom ändå vill, vill Tänka på sig själv någon gång Så att säga mm. så att, Men självklart Det var ju det var ett känsligt läge På ett sätt Men en klubb som Jag och min Agent och Min mentor som jag hade Hade och har Tyckte att Det kan egentligen inte bli mycket bättre För, för, för min del att gå till ett sånt lag som Brynäs då. Mm. Så att eh, jag behöver inte jätte långt tid för att ta det steget.
0: Valde du mellan varje andra elitserklubbar?
1: klubbar Nej, det var det inte. Utan mm. det här var det här också det här var också mitt första konkreta kontrakt jag fick liksom från en, en SHL-klubb också.
0: Efter den säsongen, alltså? Ja, ja det, det var
1: det var lite märkligt. Mina agent pratade om att det fanns intresse men att man ville vänta och se. Du ligger 3, 4, 5 på deras, deras ranking mm. efter den högre får de kommer leta efter andra innan. liksom Så att vi eh, ville vänta, ja då kan det bli kanske bli svårt ändå. Här ville Brinens ha mig liksom. och de ville, ville. De trodde på, på min. Eh, på min, 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 min stil som hockeyspelare vill de ha in pratar de mycket om och det är klart att det, det känns alltså, när, de, när de lägger upp det på det sättet att de verkligen visar på något vis att de, att de vill ha en, sen kan man aldrig garantera hur mycket istid man får och så vidare men, men att min personlighet och, och, och som spelare var det de var ute efter det är klart att det lockade väldigt mycket liksom
0: Alltså, det är ju en superlogisk övergång med tanke på ja, men du kände väl lite spelare där det är ganska nära eh, hem och så eh, men eh, återigen någon intervju från den, ja, den DT-intervjun där att du sa att liksom, jag hade aldrig gått till Mora för där är det eh, den övergången jag aldrig kunnat gjort men med Brynäs är det ändå lite hat, och den rivaliteten har ju egentligen inte funnits på 40 år. så Handen på hjärtat. Trodde du eller förstod
1: du inte att det ändå skulle röra upp känslor att du valde just Brynäs? Jo, det trodde jag men kanske inte riktigt så mycket ändå. Men jag kanske var dum där. Det är klart som 17 att det äldre gardet i supporterklubbarna för dem var det här en, en annan sak. Jag har spelat... Eh, nu vet jag knappt hur många... Jag har säkert koll på mer. Hur många a jag har i läxan, Men jag har ju bara mött eh, Brynäs ett år. Och en kvalserie. Mm. Eh, för mig var ju den stora stora rivaliteten Mora. Mm. Vi möttes ju nästan varje år. Och så även var det... För, för en annan, från junioråren. Det var liksom... Det var ju Mora-rivaliteten fanns för, för mig. Mm. Eh, sen eh, sen eh, de som har med långt tillbaka. Det är klart, då. Ja. Där fanns ju det mer. Eh, eh, men när jag tänkte, tänkte för min egen del sådär, eh, så där så tyckte inte jag att det var eh, lika stort som jag tror att eh, det var för andra. Du... Eh Mötte ju
0: Leksand i premiären När de hade gått upp eh, Vi träffades efter Och snackade då Och då sa du att det här var Mycket
1: jobbigare än vad jag trodde Att det skulle bli Berätta, vad var det som var jobbigt Nej men det var Det var, det var sjukt tufft eh, Otroligt mycket Mycket, mycket, mycket känslor Som, som gick genom hela kroppen eh, Fram till matchen hade jag en, en, en sjukt skön känsla Att det skulle bli kul mm. Men jag var jäkligt osäker på Hur jag skulle bli mottagen Nu var jag mottagen på det sättet att jag var utbuvad På alla sätt och vis Redan på uppvärmning och så vidare eh, Jag vet inte om det kanske var skönt För att då fick jag veta var de stod På ett sätt Och det gjorde mig Jag fick en jäkla tändvätska på något vis liksom, och, och kände att eh, Att jag faktiskt ville vinna den matchen mm. Och så vet jag inte vad jag hade gått in med för känslor egentligen. Mm. Men jag minns också att jag kunde inte spela hockey på, i alla fall de två första perioderna. Jag var knäsvag, stod uppe i båset så kände jag hur jag skakade i benen. Så det var, det var det var ingen rolig match att spela när jag summerade i efterhand. Mm. Du var inte svinbra i den matchen? Jag var verkligen inte. <laughs> Men ja, jag spottade upp mig vet jag, i alla fall i tredje och och eh, jag kom ihåg att tränaren kom fram till mig Och sa det efteråt liksom. Han hade väl sett på mig Tyckte han då i båset Så frågan, fan. Eh, hur var det liksom, hur kände du Och då sa jag som det var Jag tyckte jag var skitjobbigt Och då sa han att jag såg det liksom Jag visste inte att du skulle känna så liksom Och han bad som nästan om ursäkt För att han inte han hade tänkt mer på det liksom mm. men, eh, men att liksom Ja men nu, nu, nu är den här matchen över och, och nu, nu kör vi vidare och jag tyckte det var bättre i matchen led i alla fall och då, då sa jag också rätt. Jag tyckte också att det blev bättre men, men jag tyckte att det var sjukt svårt i början liksom. Är
0: det den svåraste match du spelat?
1: Ja där mm. Absolut. Jag tyckte ja det, det finns inget att jämföra med. Var det för att folk buade liksom? Ja jag tror det. Jag tyckte det var jobbigt liksom. Samtidigt som jag sa att, att Ja, där fick jag också veta att, att Deras ställning så att säga Och att, att De gör precis som de vill Det här klandrar inte dem För vad de tycker och, och, och vill Och Om mig, utan, utan Det varit ändå som ett skön, skön bekräftelse att att, att att det var Brynäsål där liksom Är du förvånad? Både och som jag sa, jag visste inte riktigt och jag tror jag hade någon liten sån optimistisk tanke att, att, att de ändå liksom kanske inte skulle bua i alla fall, sen hade jag absolut inga förväntningar över några hyllningar så där. men, men att, jag tänkte ändå jag vet ju vad jag har gjort gjort för den klubben i varje match och, och jag har haft så att, så att nog, nog tror jag att jag var lite förvånad men jag kanske bara var dum som trodde det.
0: Två saker till om Leksand innan vi går vidare till Brynäs-tiden. Har de
1: velat ha tillbaka det någon gång? Jag har aldrig haft något konkret från Leksand efteråt. Jag har hört tyvärr saker i efterhand som jag tycker är tråkigt. Om att jag skulle ha haft det och tackat nej och inte velat och så vidare. Mest... Det, är ju, det har ju varit för att de skulle vilja rädda sitt eget skinn Kanske Men det har, det har inte kommit nå, någonting, någonting
0: Från dem Och sista Som är en dubbelfråga Vill du Slash Tror du att du kommer spela i igen.
1: <laughs> Vill Ja, det skulle jag nog kunna vilja. Det är liksom... Det skulle inte vara något konstigt för mig. Sen skulle väl det röra upp känslor här nu säkert. Men, men skulle det bli så någon gång i framtiden så, så så hoppas jag att folk förstår att det är ändå där man är uppväxt och man har sina rötter och familjer och så vidare. Så det är väl ett lag såklart. Jag skulle kunna tänka mig att spela i. Och sen är Brynäs också ett lag jag kan tänka mig att avsluta min, min karriär. Det beror på liksom om, om lagen vill ha en... Det är väl det det handlar om också mycket. Men det är ju två, två klubbar som ligger mig sjukt varmt om hjärtat nu och som jag vill att ska spela ESL båda lagen. Och, och jag skulle kunna spela för båda lagen i, i slutet av min karriär. Så att det... Ja... Du är öppen för
0: förslag <laughs> <Jaha>. <laughs> uh, På tal om Bra första säsonger uh, Bra första säsong I Leksands A-lag Ganska bra första säsong I Brynäs också mm. Hur Alltså Det var ju inte riktigt det du hade tänkt dig När du skrev på va?
1: Nej det var det verkligen inte Min uh, gammal god vän. Gammal, han är fortfarande min, min närmsta vän tror jag Johan Hägglund som jag spelar med under många år i Leksand. Det var han som först sa det till mig Och då snackar vi alltså innan vi hade börjat med att eh, Har du koll på vad ni har för lag? Liksom? Jo men det, det har jag ju liksom Ja men allvarligt, har du, har du koll? vet du? Jo men jag vet att de här silverberghjärnkrok De är unga och jättetalangfulla liksom Ja men vad fan alltså. Jag tror att ni kan ta guld Säger han och då sa jag Jo men lugn liksom, vi, har inga, vi har inga stjärnor så Nog för att de är talangfulla och bra Men vi besitter inga Vi satte inga utländska stjärnor så liksom Eller som andra lag hade så jag, jag, liksom, Ja men nu är klart att Vi kommer ju tro på oss själva Det har vi sagt men men du får ju lugna dig lite nu liksom. Nej men du, jag tror det, sa han liksom. Och det är en sån jävla rolig grej man kommer ihåg. Sen gick det som det gick det året. Det är ju precis som året jag pratade om. Om man gick upp med Leksand, det är sånt man aldrig kommer glömma. Och det här är sånt också man aldrig kommer glömma. Att ta gull var ju sjukt häftigt alltså.
0: Eh, ni eh, lyssnare får ursäkta dammsugningen här Men det är viktigt att eh, Gavlerinken Arena hålls ren Lättnaden över att gå upp Med ett lag Kontra glädjen över att vinna
1: Vad är starkast? Ja men du sa ju själv det nästan eh, Framförallt kanske en sån klubb då Som läxan när du går upp Där är det ju mer kanske en lättnad eh, Någonting som släpper Det fanns... Eh, fanns ett krav på att man nästan skulle upp och man grejare. Det blir liksom lite mer med en pusta ut glädje. När man istället går och vinner som underdogs här liksom. Det var ju bara liksom sån eufori liksom. Det var ju glädjen var ju liksom ja, det var ju som svårt att, svårt att släppa efteråt. Man var ju gick ju runt någon typ av Lärde i flera dagar efteråt liksom. mm.
0: Guldsäsongen så gjorde du 20 poäng Säsongen efter Gjorde du 15 Och sen Kom du 11 i hela SOLs poängliga Med 39 poäng Och debuterade i 3 Vad hände där Sommaren 2013
1: Om <laughs> Jag började träna då, Kanske <laughs> Jag vet inte vad som hände eh, eh, ja Jag gjorde inget inge annorlunda egentligen eh, Framförallt så hittade vi Skulle jag säga att vi hittade en, hittade en kedja Som jag trivs otroligt bra i Och vi har varit väldigt effektiva Tycker jag med Jonas Nordqvist och Bill det, det stämde otroligt bra. Jag kommer ihåg att det var som superkul att bara gå och träna med dem och, och, och komma till matcher. Det var liksom, man var så förväntansfull. Liksom. Och eh, i och med det så växte förtroendet hos tränaren och man spelade mycket och mycket powerplay vart det. Eh, eh, det. blev liksom, När det började gå bra det liksom bara flöt på. Det var otroligt, eh, otroligt kul det året att spela liksom.
0: Och dra på sig
1: landslagströjan? Ja det var ju Det är obeskrivligt för mig För att Det trodde jag var liksom passé för länge sedan nästan. Man drömde väl om det När man var lite yngre Jag var inte inte med som junior heller liksom, så att, I min i min school, Så att, Det var otroligt Långt bort för mig Kommer du ihåg När du fick beskedet? Ja det, men det gick, alltså det hade ju gått bra det året och folk började prata om det, tränaren och min mentor och nu, nu, nu ringer han snart, nu han snart. Och jag sa liksom, nej men, nej, det, det tror jag faktiskt inte. Och så bara ringde någon dag senare Per Mårts och, och sa att han ville ha med mig på de här första. och Sanningen är ju den att det är många lag som spelar fortfarande då, så att det var ju absolut inget... inget Supplanslag som han tog ut i de här försäsongsmatcherna mm. innan VM och så vidare. Men eh, jag klamrade mig fast några omgångar och så där fick jag med och göra några matcher så det var sjukt kul. sjukul. så en stolthet alltså, att få dra på den där eh, så det träet. Äh, så det, det är också nog förglömlig grej i hockeykarriären. Mm.
0: Och verkligen, verkligen upp som en sol ner som en pannkaka, eller vad man så kallar det.
1: Ja, det kan man ju säga.
0: Förra säsongen. Ett mål på två matcher. <laughs> ja, det är ändå bra faser. <laughs> <laughs> men eh, resterande 53. Vad gjorde du då?
1: Resterande 53 såg jag på ser sidan av. På grund av skala då. Det är Tråkigt år, såklart. Lärorikt är det väl också egentligen, men... Eh, Nej, det var ju inte vad man hade, hade hoppats på. Jättekort, vad var det som hände? Det började, började redan... ...small till för mig i gymmet på försäsongen. Jag började få problem med... ...med ryggen och det släppte aldrig. Och man hade... ...visit att man hade diskblock. Så att det, det hade man fått... Fått bekräftat och uh, uh, Många har det alltså, Jag vet inte hur mycket folk vet om det Men många har det utan att veta om det Till exempel, men för mig så låg det så pass Dåligt Att, att det gjorde att jag blev Fick väldigt ont av det liksom. Så att uh, det var bara att börja Börja rehabba om man gjorde ju det Länge och mycket liksom. Och det är inget kul så, verkligen inte det är otroligt många timmar som ligger bakom, bakom Träning bakom För att vara tillbaka liksom. Så att eh, Det var det var tufft Inte bara hockeymässigt, vardagsmässigt eh, Bara att stå och laga mat en stund Kvart Sen börjar man bli trött Och få ont och man var tvungen att Avbryta och lägga sig på soffan Och, och återhämta sig och så vidare Så att eh, Sammo fick ju ta en stor smäll under den här tiden. Det kan man ju säga.
0: Var du, liksom, var du jobbig att leva med? Jag Förutom att du inte kunde laga mat.
1: <laughs> det, det var jag nog. Sen har hon varit fantastisk mot mig. Och påstått att jag inte var det. Jag är fråga mycket. Liksom. Men nej, jag tror att hon... Hon hjälpte till jäkligt mycket där. Hon gjorde att jag ändå orkade gå och köra den här rehaben. Par timmar om dagen liksom. Varje dag. Det verkar vara så jävla tråkigt. Ja men det är det. Det är ingen snack om den saken. Det, det, det är ingen rolig typ av träning. Den, man blir inte ens svettig liksom. Det är det du och små och gör såna här knipövningar som <laughs> nyblivna mammor får göra. Liksom. Så att det är otroligt tråkig typ av träning dessutom. Men det har hjälpt. Så är det också. Är du helt bra? Jag är faktiskt helt bra idag. Mm. Jag har ingen typ av smärta alls i ryggen. Jag är skitglad över det och fått tag emot en hel del tuffa smällar där ute och det har vis visat sig nu att det, är, det har hållit. Jag har gjort nya magnetröntgen som visar att det har gått äh, åt väldigt äh, rätt håll så att säga. Att det ser jättebra ut. Så att äh, det, den äh, håller även för tung belastning. Gymmet den håller för tung belastning ute på isen och, och, och till vardags. Så att äh, faktiskt inga problem alls har det idag. Var det en farlig skada liksom? Ja men det är det ju. Det är folk som har lagt av på grund av det. Jag är ju bara se Robin Jonsson förra året. Mm. Uh, jag har hört lite. Jag har aldrig pratat med honom själv. Men jag har ju några i laget som känner honom. Och de har ju berättat hur han hade det. Och det var ju väldigt snarligt så som jag kände. Jag tror han kände att han inte ville äventyra vardagen. Uh, Något mer liksom. Och att det inte gick och spela. Så kände jag hela förra året. Sen uh, det har jag ändå fortsatt gneta på liksom. Och... Ja det funkar nu ja, Ärlighetens snabb så trodde jag inte att det skulle gå mer Men det, Du trodde att det skulle få lägga. Ja men jag trodde det ett tag För att det kom nya bakslag rätt mycket
0: Du hade ja. bestämt att du skulle lira där mot Färgstad Och fick liksom
1: ja, ja och det var också en sån här grej som Inför det så hade jag tränat två veckor med laget Och jag hade börjat känna mig jäkligt Det kändes bra liksom Jag kände av det men att det kändes bra och stabilt och Jag hade kontroll på det Sen en bussresa och en skandig säng. Sen var det liksom upp den morgonen och bara kände att jag var helt förstörd igen. Liksom. Jag, gick inte, jag kunde inte ens promenera knappt. Liksom. så Då var man tillbaka. Det är mycket sådana bakslag som hände under förra året då som gjorde att man liksom, det är inte man tror mer på det. Då liksom. Utan...
0: Sjukt att det har gått från det till att du liksom kan spela fullt
1: ut. Alltså det är inte ens ett år sedan. Nej, nej, men det, det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är klart att det. Jag är otroligt glad att jag kan spela idag. Alltså, det är ingen snack om det. det mitt mål inför det här året var bara att, att, att komma tillbaka och kunna spela igen. Liksom. Mm. Så att äh, än så länge, peppar peppar, så har det ju gått och det känns jätte bra just nu. Men, men jag har stor respekt för den här skadan och kommer alltid att. Träna på ett helt annat sätt än vad jag gjort liksom. Hade du lassat på för mycket På bicepscurlen eller vad var det som Nej det var inte inte Utan det var faktiskt En, en benövning som gjorde Va, ja. var Det en tung Det var en tung, belast kände, var en tung liksom? belastning och jag var Utmattad i kroppen vid det läget mm. ja. Kände du direkt att Det var en smäll absolut ja. Det var som en, en smäll och jag fick som kramper direkt i ryggen och behövde liksom som akutbehandling. Om man säger så direkt. Fy fan vad Ja men det är det, det lägger jag ju att du kan ju få ett ryggskott. Mm. Och det, det är grejen att jag fick ett ryggskott. Inför den här säsongen. här, På försången var det som gör att jag var borta i början. Och det, det är samma känsla. Och du vet ju inte att ryggskott går över på två veckor. Men när det så kan du ju ha stora problem lång tid. Mm. Framöver så att. Så att, ja, just då visste man inte exakt vad det var. Men... Hur långt kan du komma i lägga av tankarna? Nej, men de... Inte så långt. Men det är väl klart, när de här bakslagen kom så... Då... Då stod man ju för fan och nä nästan... Gråten i halsen liksom och bara ville lämna in trunken liksom. Och säga att det här orkar inte mer liksom. Men... är äh då, men det... Man kanske var lite liksom Men det, det, när de väl kommer så känns det liksom Inte bra liksom.
0: det är de demonerna som mm. finns där Kopplat till Det här Jag har även youtubat dig och Det finns en video där du har fått En klubba i, eller Under ögat Och du står och säger att du ska spela match Dagen efter Du berättade förut att du också gjorde och gjorde mål Fast du inte såg så mycket på det ögat det och jag tänker också eh, rygg, Ryggskadan liksom. eh, Hur mycket är du eh, Är man liksom beredd att offra för Hockeyn
1: Ja man eh, Man är beredd att offra väldigt mycket Så är det, liksom. det är Någonstans är det ju ett jobb Man har idag alltså ett, ett jäkla bra jobb att ha Det är, mm. är ingen snack om den saken eh, Så att av den anledningen så kan man hålla på så länge som möjligt Så är det bara bra Men, men framförallt liksom Att det är så jäkla kul liksom. det, det är väl det som gör att det kretsar mycket Sen, sen När man blir äldre ändå Så tycker jag att man får en mycket bättre Distans till det Vi fick barn också förra hösten Och det ger också en helt annan distans till, till det Vilket är skönt på ett sätt Måste jag säga någon nå har mycket kretsat kring hockey, men jag tycker att, eh, att man har, en, man har en, annan, en bättre balans med det idag. Avslutande, lite
0: enkätfrågor eller man ska säga. som är kärna alla. Bästa spelaren som du spelat med?
1: Ja, just spelat med själv för stunden var nog egentligen Michael Ryder då. Han var riktigt, riktigt bra. Jag, jag måste nog säga honom.
0: Och då gjorde han ändå inte många knop innan offensiva blod? Alltså. <laughs> Nej,
1: jag kan säga att de knop han gjorde efteråt det räckte för att det var, var riktigt bra i det. här i Sverige då. Den bästa du mött? Ja, den bästa jag mött Ja, egentligen är väl en sån som Peter Forsberg i en sån här uppvisningsmatch mot när de hette Icebreaker mm. så att säga, men det blev väl inte riktigt eh, han fick väl inte riktigt eh, visa vad han gick för i de där uppvisningsmatcherna så men det är klart att det är väl den bästa hockeyspelaren man har mött så
0: Men om du ser till liksom den bästa motståndaren du har haft, är du känner att bara den här är eh, svinbra?
1: Eh... Ja, men jag, jag tycker som att en sån som eh, jag tycker Linköping har haft några bra spelare här de sista två åren. Jag tycker att en sån som Brocklit eller riktigt en duktig skicklig forward. Mm. Jag tycker att Rahim och Junland är två inodellt duktiga backar liksom mm. eh, på det de gör liksom är otroligt otroligt bra. Så att eh, sen har jag inte spelat på så mycket liksom mot så mycket högre liksom Lag så Radolo mötte vi ju mm. Lite i träningsmatcher förut Med Leksand, vi mötte ju de där Den där ryska ja, lagen lite då Och det, det. Var ju, det var ju en otroligt skicklig spelare När han väl tog i, kom ihåg
0: Du var med då, det var mot Salavat i Ja, precis När ni ledde med Hur var det nu, det stod 3-0 va, till er Inför sista, eller något så här. Och sen så Berättade Andreas Johansson spelade i Salavat då. Då berättade jag att tränaren hade kommit in och sagt vänder inte det här blir det backträning ikväll. Och sen åkte de in och gjorde fem första tio i sista perioden. Och
1: kommer jag ihåg. Jag minns, jag minns inte riktigt så. Men jag kommer ihåg att de, när de väl tog i ja. så var de sjukt bra. Alltså. Den bästa
0: lagkamrat har haft både som liksom vän men också hur personen är i omklädningsrummet. Om du skulle flytta till en ö ö får du ta med dig en person och ni ska starta ett hockeylag.
1: <laughs> Om då tar jag med mig min gamla vapendragare Johan Heglen. tror jag. Mm. Det, är, eh, det är en bra kille. Otroligt bra. Han var otroligt underskattad hockeyspelare. Jag tycker han låg Tyvärr så la han av lite för tidigt. Men det var en kille som själv inte trodde på sig på sig själv. Så att, eh, det var synd att han inte fick chansen lite mer tycker jag. Men en bra kille utanför och på isen. Eh, har du blivit
0: starstruck någon gång?
1: Peter Forsberg. Peter Forsberg som vi pratade om i så fall. Ja, Det måste jag väl säga. Va, hur yttrade det sig? <laughs> Exakt hur vet jag inte. Men, <laughs> inte du... men nej inte Nej, utan... No, ja, man har väl, det var ju som en uppvisningsmatch så Det är klart att man... Kanske inte var superfokuserad på vad man själv skulle utan man åkte mm. nog jäkligt mycket och tittade på vad han gjorde även om man var ute samtidigt på isen. Mm. Eh, hur mycket tjänar du? Hur mycket jag tjänar? <laughs> ja, jag tycker inte det vore fel att ha, ha öppna, öppna löner så egentligen. Men nu har vi inte det och då, då kör vi på den linjen nu också.
0: Är du nöjd med din lön
1: Nej, men det var ju som jag sa här nyss, alltså, att vara hockeyspelare är ju kanon, ett kanonjobb egentligen. Eh, och så länge man kan vara det och, och ha en bra lön som, som även gör att man kan ha en bra pension och så vidare. Dels för sig själv och framförallt för familj. Liksom. Så att, det är klart att det är, det, är, det, är, det är en bra lön om du ser till, ser till vad en snittlön ligger på i Sverige.
0: När skrev du ditt uh, det treårskontraktet? Var det efter den säsongen du gjorde massa poäng? Mm, nej. In säsongen innan? Ja, säsongen innan. Okej. Okay. Tänkte om det liksom tryckte upp den. <laughs> 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 um, din största framgång som hockeyspelare?
1: Ja, men det är ju det året då jag gjorde 39 poäng och fick spela... Uh, spela matchen med tre kronor. Det är, det är klart att det... det är, då har jag varit som bäst som hockeyspelare det året. Kommer du dit igen? Jag hoppas det. Eh, jag, kommer, jag kommer alltid sträva efter det. Hur gammal jag än blir. Det kommer jag nog vara dum nog och tro att jag kan bli det kanske. Men, men jag kommer nog. Eh, jag är beredd att offra ganska mycket för att, eh, för att fortsätta utveckla sig även fast jag blir gammal. Eller blir hellre hela tiden. <laughs> eh, det största misslyckande Ja, jag tycker väl att äh, det är svårt att se något så här personligt. Jag tänker direkt på många misslyckade år i läxan vi inte vi var bra fram till kollserna där 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 fallerar allt liksom flera gånger om. Det där är sånt man tycker att vi borde kunna knyta ihop säcken något år mer än det enda året vi gick upp där.
0: Vad är det Um, sjukaste, konstigaste som hänt inom Inetalken?
1: Ja, jag, den är svår alltså. Det finns jag, så många att välja. Lää, jag tycker det är svårt att hitta någon. Liksom, men men ja, det är väl sådana här sjukaste, jag vet inte om man ska försöka hitta, på, hitta något roligt, men jag tycker ju att de, de sjukaste eller sådana här tråkiga minnen är en del skador som har hänt liksom på mm. medspelare och sådär. Det Sånt berörs man ganska mycket av, my tycker jag. I alla fall, jag gör det. Eh, det är sånt man vill gärna slippa med, med hocken, egentligen. Men, eh, ja, men nog, nog kul sådär. Det i 17, det verkar jag komma
0: på. <laughs> Nej, det behöver inte. Du, om du fick regissera din sista match, bestämma helt hur den skulle vara, hur gammal du är, var du spelar, vilka ni möter och var liksom din roll i matchen. Så låter du då? Ja. ja, nu ska du
1: bara <skratt> och vi ska vara lite göra hundra mål, inte realistiskt men men jag vet inte. Alltså vad fast ska ta ett SM-guld liksom? Det vore väl det är sista matchen för året, man gör det i så fall. Så det vore ju det vore ju någonting kanske att säga att man gör ett avgörande mål där, det vore ju grymt liksom. Och vilket lag spelar du i då? <skratt> Ja, det var en svår fråga. Eh, hur jag svarar så blir några no, no, no fans förbannade så att eh, eh, ja, men vi pratade om det tidigare, de två lag som ligger närmast om hjärtat i Brynäs läxan så något så av dem eh, är det ju såklart jag skulle vilja att det var med.
0: Och du avgör med en Silverberg handledare i eh, Sadden?
1: Det kommer inte ske, men, men en styrning framför mål <laughs> kanske. Okay. Eh,
0: slutligen, vem skulle du vilja höra i den här
1: podcasten? Eh, jag tror du skulle kunna få en bra podcast av vår min lagkamrat Jonathan Pudas. Tusen tack för att du ställde upp. Tack själv.
0: Sådär. Där var det färdigsnackat. Jesper Olas alltså, jag hoppas att ni uppskattade avsnitt nummer 7 av Tek och gjorde ni det och vill höra de tidigare avsnitten alternativt eh, prenumerera för framtida avsnitt, eller både och kanske, så hittar ni poddarna på NordicBets kanaler på iTunes och Soundcloud. Ni söker helt enkelt på NordicBet eller på Tek på dessa kanaler. Nästa vecka. Så återkommer vi med ytterligare en gäst. Men tills dess. har det så fint. Så hörs vi. Ciao.